0: We zijn ons brein. We denken dat we ons denken zijn. Dat hersenen het belangrijkste orgaan in je lichaam is. Maar we zijn ons brein niet. Ja. Dat brein, dat zijn onze darmen. Wij zijn Marta en Joanna. Als Food Mind Experts delen we met jou ons verhaal. Onze persoonlijke reis naar gezondheid. Van ziek zijn naar energieker en krachtiger dan ooit. In Mind Young delen we met jou onze ontdekkingen. Als ervaringsdeskundige weten we precies hoe je voeding, maar ook je gedachten invloed hebben op het brein, in je hoofd en buik. Samen met Amy gaan we de microben op je loslaten en je stimuleren om je gewoontes te observeren en ze te upgraden.
1: Als ambitieuze ondernemende journalist die net hersteld is van een zware burn-out, weet ik met welke vragen jij zit. Daarom kom ik de boodschap van Marta en Johanna versterken, zodat ook jij opnieuw kan bruisen van energie. Welkom in de eerste aflevering van Mind Your Gut. En in deze eerste aflevering gaan we dat al meteen uit de doeken gaan doen. Want Mind Your Gut dat is uw bewustzijn over uw darmen. Martijn, Johanna, ik uh, ben daar niet te graag mee bezig. Met wat er allemaal gaande is in mijn darmen. Ik, uh, ik vergeet dat liever. Dus waarom is dat zo belangrijk? Om u daar toch bewust van te zijn. Van wat dat zich daar afspeelt.
0: Ah, wel Amy, je bent niet de enige die het onderwerp vrij uh, fragiel of... Uh, Ambutant ambetant, of irritant genant Dat is het beste ja. woord. Gênant. Want over stoelgang, darmen, vertering... Daar praat, praat je niet toch van. niet over. Zeker niet uh, met de taxichauffeur op de bus, met de collega's in de Refter. Dat doet je toch niet? Dat is iets heel privé. Intiem. intiem. In, zelfs dat gebeurt intiem. in het kleine ja, kotje. Dus je bent niet de enige, Amy. Ja. Maar langs de andere kant is dat een superbelangrijke onderwerp. Mm. En daarom zijn we super blij dat we daarover kunnen uh, vertellen. En we voelen ons ondertussen... Heel vrij om daarover te praten. Ja. Daarme, het woordje darmen, vertering, stoelgang... ...heeft voor ons niet meer die zware lading van... ...daar praat je niet over. Hm. Wij hebben ergens een gemak gevonden... ...om daarover te kunnen communiceren. En dat is ook wat we altijd proberen te doen. Mensen op hun gemak stellen en zeggen... ...kijk, no issues. Gebruik die woorden, want die woorden hebben we nodig... ...om te kunnen bekijken... ...hoe is het gesteld vandaag met je darmen... ...en met je darm- en mindconnectie. En hoewel we zelf, misschien drie jaar geleden of vijf jaar geleden, heel vreemd vonden om te praten over verband tussen darmen en brein, vandaag kan je, kan je gewoon het gewoon niet meer over hebben. Want er zijn zoveel wetenschappelijke onderzoeken... Er ja, dat die twee echt, met elkaar verbonden zijn. Echt wel, de wetenschappelijke onderzoeken die die verband aantonen en zelfs tonen hoe belangrijk dat het is om... ...voor Je darmen te gaan zorgen, want afhankelijk van de darmgezondheid heb je wel, wel of niet ontstoken brein. Dus die twee staan in rechtstreekse connectie met elkaar. Fysiologisch via nervus vagus een belangrijke zenuw, je kan er niet meer buiten. Ja, een nervus vagus is als het ware een snelweg tussen de beiden, tussen de brein en je buik. Ik zal algemeen spreken over het buik misschien, want het is gemakkelijk. De darmen bevinden zich in het buik. En al die signalen van de brein gaan rechtstreeks naar de buik. En omgekeerd, de signalen van de buik gaan rechtstreeks naar de brein. En die beïnvloeden elkaar. Dus mind your gut. We hebben echt wel niet beter kunnen kiezen. Want er zit een woordje mind in. Dus hersenen, denken, mindset. Ja. Waar we op verliefd zijn. En de gut, ja, uh, ja je kunt er niet meer buiten aan. Als je niet zorgt voor je darmen, voor
1: de beestjes
0: die leven in jouw darmen, dan kan het zijn dat je ziek wordt en je
1: kan zelfs serieus ziek worden. Mm. Want ja, het, het triggert natuurlijk. Hè? Um, wat fascineert jullie zo aan, aan de darmen? Hè? We, we, los even van, van de connectie, van hoe het met elkaar speelt, waarom, waarom zijn jullie eigenlijk daar zo op gaan focussen? Ja, ik zie ons beiden
0: als ervaringsdeskundigen uh, En het resultaat dat we zien in ons leven... ...gaat ons heel, haal, heel hard uh, aanleiding geven om iets te doen of niet te doen. Mm -hmm. Ik bedoel je, Johanna, dat we als ervaringsdeskundigen ...door focus te leggen op ons darmen, ...bepaalde resultaten hebben bekomen? Inderdaad. Ja. Wij hebben zelf kunnen ervaren wat invloed... De voeding bijvoorbeeld gaat op onze darmen en dan ook op onze mindset, op onze gevoel van hoe staan we vandaag in het leven en hoe voelen we ons vandaag. Mm. Nu, langs de andere kant, Amy, om uw antwoord te geven op de vraag is, ja, we zijn diëtisten, we moeten toch wel iets weten over darmen en uiteraard... We hebben pathologie gehad en fysiologie. En daar hebben we in die opleiding, jaar 2000 tot 2003 hebben we gestudeerd, hebben we effectief geleerd over fysiologie van spijsverteringsstelsels. Ja, elke orgaan apart, welke rol dat het heeft, wat gebeurt daarin, welke chemische processen verlopen en welke medicatie zelfs moet je gebruiken om een bepaalde orgaan te genezen. Wat straf is, hebben we nooit iets in dat opleiding gezien van darm En dan praten we niet alleen over darmen. Het woordje darmen zit er wel in. Maar het gaat, het gaat eigenlijk over de microben. Maar het zijn niet alleen bacteriën. Het zijn parasieten. Dat zijn schimmels, Dat zijn gisten. Uh -huh. We hebben dat allemaal in onze spijsverteringsstelsel. Niet alleen in de darmen, maar je hebt bepaalde microbiomen in je mond. Ja. Je hebt een bepaalde microbiome in je maag, waar heel zure pH is. Je moet zich kunnen voorstellen dat er andere bacteriën kunnen overleven dan in de darmen. En als je kijkt naar de dikke darmen, dat is een echte jungle, een ware jungle en... van microben. Ja. Triljoenen microben dat erin leven. En dat hebben we dus niet in opleiding, voeding en dieetkunde niet geleerd. Nee. Waarom zijn we zo getriggerd? Door de darmen. Waarom zijn we gaan... Uh... Veel mensen gaan aanspreken en workshops gaan organiseren over fermenteren en over microben, is omdat we zelf... ...ziek zijn geworden. Mm. En we hebben geen oplossing... ...of geen diagnose gekregen... ...dat ons kon helpen om terug gezond te worden. Ja, een diagnose of oplossing... ...van Baden-Avedana... ...van een hulpverleiners. Want we hebben een hele marathon van hulpverlener's gelopen. Van huisarts naar kinesisten... ...naar specialisten.
1: Naar osteopaten ja. en dan En je gaat altijd maar een stapje verder en verder. En verder ik, ik kan er ook een, een eindje over meespelen Ik heb ook mijn eigen... Uh, ...doktersmarathon gelopen... Um, en, en het treft mij echt, want um, geen één daarvan heeft ooit gesproken over hoe gezond zijn mijn darmen. Mm. Dat is nooit ter sprake gekomen. Dus wat maakt dat in, in dat gehele plaatje, dus, dus als je ziek bent, wat maakt dan het verschil? Als, als je ook gaat kijken naar die darmen. Hmm. Toen wij ziek zijn geworden,
0: hebben we niet direct connectie gelegd met de buik hmm. Niet direct. Helemaal niet. Maar intuïtief, achteraf gezien, want vaak zie je dingen achteraf, zijn we wel echt wel naar ons buik gaan luisteren. We zijn uh, heel bewust gaan nadenken wat is nodig om terug gezond te worden. Want de diagnose van fibromyalgie of chronische vermoeidheidssyndroom daar waren we niks mee. We hadden twee kleine kinderen in huis. We wilden daar niet, geen vrede mee nemen.
1: Ja, en dat is zo een, een label. Je hebt dat voor de rest van je dagen. Hè? Leert ermee leven. Leert ermee leven. Ja, ik, eh, ik heb zelf ook zo een, een labeltje gekregen. Uh, maar een vriend van mij ook. En, en dat is mij altijd bijgebleven. Die kampte met zoveel rugpijn. Die had ook een hernia. Maar dan was later ook uh, de, het... Ja, de diagnose van fibromyalgie gesteld. En die arts, die zei recht hè, tegen hem. Uh, hij zei van, ja, maar wat, wat moet ik doen? Ik ben, ik ben pas dertig. Ik heb twee jonge kinderen. Dat is ook iemand die optreedt. Uh, wat, wat moet ik doen? Een beetje minder leven, zei hij.
0: Oei, een beetje, een beetje minder. minder leven. Ik vind dat
1: verschrikkelijk.
0: Ja, ik zat er in een groep hè, met allemaal patiënten, CVE's. Mijn eerste afspraak, ik moest daar komen, ze gingen me diagnose geven. Maar dat was al direct in een groep van de mensen die met dezelfde diagnose zaten te kampen. En ik kijk naar die mensen. En ik had zoveel medelijden met die mensen, want ze zagen er echt niet gelukkig uit. En ik dacht, ik wil niet zo zijn binnen een jaar of twee of drie. Ik, ik wil gelukkig leven, Moet ik, ik, omdat ik die een label heb gekregen. Hè, nu zich uh, aansluiten bij die groep van de mensen die eigenlijk in mijn ogen een beetje zijn. Mm -hmm. Sorry dat ik het woord kan gebruiken. Maar ik vind dat schitterend, Johanna, want je bent bewust geworden van wat je niet je wilde. Ja. Je wilde de diagnose niet van chronische vermoeidheid mm -hmm. en je wilde ook niet bij de groep horen van mensen die zich uh, beschouwen, sorry, voor het woord als slachtoffers. Slachtoffers.
1: Ik wou die slachtoffer niet ze, ze worden wel in die rol geduwd. Klopt, hè? klopt. Ja, spijtig want, genoeg. Ja, een, een aantal jaren na die diagnose kun je zo spreken, maar ik weet dat bij mij toen, toen, toen dat woord viel het enige wat, wat in mijn hoofd kon spoken net doordat er gesproken wordt van chronische pijn, had ik het idee van dit is voor altijd ja, daar moet ik nu fonds, rekening mee houden diagnose,
0: het is ja. daar kon ik geen vrijheid mee, nemen want nee. ik was een jonge mama van twee kinderen ik moest die twee kinderen nog in mijn eigen gedachten had ik het gevoel, ik wil ze Leven laten zien en ervaren. Ik wil ze zoveel mogelijk van mijn eigen geven, zodat ze zelfstandig en krachtig in het leven staan. En dan dacht ik, en ik moet hier op vergaderingen komen van de
1: mensen die ongelukkig zijn. Mm. Dit gaan mm. mij niet vooruit ja, En niet alleen het, het aspect van wie kun jij zijn voor je omgeving. Maar je hebt toch zelf ook nog zoveel dromen dat je wilt verwezenlijken. Mm. En waarin dat je altijd maar gerend wordt door... Dat soort labels. Maar we zijn ertoe gekomen ja, omdat door die dat, ervaring. Echt, we hebben dat
0: heel intuïtief aangevoeld dat het nodig was om mm. afstand te nemen van de omgeving waar we in zaten. We wilden die label niet krijgen. We nemen daar geen vrede mee. We wilden niet in die groep zitten van die mensen. We wilden geen spuitjes meer in onze rug. Uh, wat was dat voor iets? Infiltratie. Cortisone, infiltratie in de lange rug. Ja, ja pijnstillers blijven nemen of, of uh, medicatie nee, nemen, uh, antidepressiva, dat wilden we niet. Ja. Dus we hebben afstand genomen en we zijn voor een weekend vertrokken naar bed and breakfast. Maar we wilden geen breakfast. Bed ja. en breakfast zonder breakfast. Een, was... bed. een bed. Jullie hadden een bed. Dat was echt wel het beste wat we konden doen: nee, uh, okay. naar die buik luisteren, weggaan, weg van eten. Thuis, weg van kinderen, van Dat was dan een,
1: een, een bewuste uitstap om daar te gaan vasten?
0: Uh, 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 dat, ken, dat woord kenden we vroeger okay. nog niet. We hebben dat nog niet echt gedaan. Maar we hadden het gevoel van... Het is van alles aan te veel. Er is van ja. alles te veel. En mm -hmm. zo ben ik ook wel op een boek gestoten van het darmmicrobioon... Ons allereerste boek is van Rafael Kelman. Mm -hmm. um, de mooie voedselmachine heeft hij geschreven. De titel zegt afvalmachine. niks... Aan, afvalmachine. Ja. maar ja. Het bestaat mooie de mooie voedselmachine, denk ik, of afvalmachine. Ja. Ik kan... En uh, daar heb ik dus voor de eerste keer ges, uh, gelezen over dat een microbium. En toen dachten we, kom, we zijn weg en we gaan beginnen toepassen wat we daarin gelezen hebben. Ja, maar er dus, stond niet enkel al in het vaste, maar ook ja. het effect van meditatie en rustig worden uh -huh. uh, op... op hoe dat je, je voelt, hoe dat je staat in het leven. Mm. En ik geloof dat je toen nog ziek vertrokken was hè? met medicatie, zwaar verkouden. Ik, ik had zona, maar dat was ja, zona. Niet kleerkorts, nee maar zona. Ja. Ja, zona, ja. Op mijn oog was het Op je mijn oog, oog was oog. volledig ontstoken en rood aan tranen. Ja. En het was een zware periode. Nee. Ja. Dus we hadden wel hele toffe bed and breakfast gevonden met een zwembadje, maar we hebben niks met die zwembad gedaan. Hè. We zijn gewoon gaan wandelen. We hebben geslapen, we hebben yoga gedaan en we hebben gemediteerd. En niet gegeten. En niet gegeten. We hebben dat dus geen. Nee, twee dag... totaal niks. Nee. Ik kan me niet herinneren dat we iets ik gegeten hebben. Ik weet man. dat je nog met een glazen pot met een pap. Oh, hebben we een halfmoutpad meegenomen, mee, nootjes, maar dat was voor dag twee uh, om het uh, vaste periode door te brengen. Ja, dat was het. En, en dat heeft ons heel goed gedaan. Het heeft een aanzet gegeven en goede gevoel om wanneer we terug thuis kwamen om dat verder te blijven doen. Mm -hmm. Ik ben bijvoorbeeld blijven wandelen, elke een dag reset. naar buiten gaan, echt wel elke dag naar buiten gaan om, om te bewegen. Ik wist dat het, dat het belangrijk was, maar ik verwachtte geen resultaat dag nadien. En dat is vaak het probleem dat... We verwachten heel snel via een quick fix een, een snelle resultaat. resultaat te kunnen hebben, ja. maar dat gebeurt niet. Ja, want
1: een pilletje, dat werkt natuurlijk een uur later. Heel snel. Ja. Heel
0: snel, ja. inderdaad. Dus dat proces dat heeft twee tot drie jaar geduurd vooraleer we ons beter zijn gaan voelen over onze klachten... Uh, over ja, pijn in mijn nek, waar ik heel veel last van had... en neteldroos, bujana, uh, lage rugpijn en migraines... Ja, pijn, ja. We hebben pas na twee jaar, drie jaar het effect daarvan gemerkt.
1: Ja. Ik kan het mij vandaag niet meer voorstellen... dat jullie mm. er ooit zo hebben bijgelopen. Want vandaag mm. blaak jullie van gezondheid. Mm. Ik, uh, ja, ik heb al het uh, genoegen mogen hebben... om jullie af en toe eens te volgen op, uh, op jullie workshops... En wat dan mij zo bijblijft is ja, die aanstekelijke energie. Jullie steken gewoon de boel mee aan. En, en dat is zo'n positiviteit dat daar heerst. Is dat dan het kantelpunt?
0: Ja, ik denk dat we het niet voor minder willen doen. We willen, niet alleen voor onszelf, maar voor iedereen, dat een mens elke dag gelukkig is. Dat hij doet wat hij graag doet. Ja. En dat je in... Alle dingen, vruchten proberen te vinden. En dat is de grootste opdracht van ons, van elke mens, elke dag opnieuw. Mm. vreugde vinden in het leven. We willen eigenlijk van betekenis zijn voor de mensen. We willen hun een vertrouwen geven in het feit dat zij het ook willen kunnen. Want, Want als, als wij het, het gekund hebben, hebben, dan kan je, kan je dat ja. ook. Amy. Want we hebben ook diep gezeten. Hè? Mm -hmm. En het is ons gelukt. Dus we geloven dat iedereen eigenlijk die kracht in zichzelf, zich, zichzelf heeft om naar boven te komen, om te kunnen naar boven, eh, van de diepe zee, zeg maar, naar boven kunnen komen en de lucht beginnen opnieuw te halen. Dat is een mooie metafoor. Mm. Ja.
1: En, dus jullie hebben eigenlijk um, een, een hele zoektocht ook gedaan, van hoe kunnen we beter worden? Jullie hadden zoiets van, nee, we aanvaarden die diagnose niet, we gaan... We gaan ...aan onze gezondheid werken... ...ook al waren jullie op dat moment al klinische diëtisten... Mm. ...en wordt er eigenlijk verwacht... ...dat jullie al heel goed weten... ...hoe dat je gezond moet eten... ...maar jullie hebben dan... Een, een, ...hoe zal ik het zeggen... Een, een, ...de sleutel gevonden in uw buik? Ja, want... ...je kunt
0: als dusdanig niet zeggen... ...we zijn ons brein... ...we denken dat we ons denken zijn... ...dat hersenen belangrijkste orgaan... ...in je lichaam is... ...maar... Dus dat, wij zijn ons brein niet. Ja. Dat brein, dat zijn onze darmen. Ja, de eerste keer toen ik over de connectie tussen brein en darmen hoorde, want dat is ook niet iets dat altijd heeft bestaan, hè. Het is een soort hype dat naar boven is gekomen en er zijn er meer en meer wetenschappers... Ja, dat heeft natuurlijk te maken met de mogelijkheid in de laboratoria hoe dat zij op zoek kunnen gaan naar de bacteriën die leven in ons darmen. Ze hebben manieren gevonden om genetische code van de bacteriën te kunnen uh, ontrafelen en op die manier zijn ze nu pas eigenlijk de namen aan het geven aan bacteriesoorten, aan nieuwe families, aan mm. nieuwe groepen van bacteriën. Dus vroeger was dat niet mogelijk, maar ik heb jou onderbroken, Johanna Ja, ik wil zeggen over het feit dat oké, okay, brein is gemaakt om te denken in mijn eigen verstaan hè. maar hoe kan je denken met de, met de darmen? Ja. Als darmen een tweede brein zijn, darmen denken toch niet, daar zit geen brein in wij denken toch niet met onze buik ja. en toen ik dat hoorde van ja, jouw darmen dat is je tweede brein, dan dacht ik direct goh, ja maar eigenlijk kijk eens naar die organen, jouw ja, dat Brein. lijkt
1: een beetje op elkaar. Dat zijn allemaal krompjes, <laughs> ja, van
0: buizen. Ja. Ja, ja, en de darmen ook aan, maar die dunne darmen, de dikke darmen daarom, Veel complexer eigenlijk als je naar darmen kijkt. En als je ook gaat lezen, de fysiologie van de darmen, dan, dan is het, uh, vastgesteld dat je darmen veel beter bezenuwd zijn dan je hersenen. Mm -hmm. Dus die signalen dat Johanna zei, dat via nervus
1: vagus, via die snelle weg... Dus die zenuwbaan die tussen die, die je buik en je brein verbindt. verbindt op, en ja. dat, dat loopt dan via vertakkingen van alle kanten op. Ja, ja inderdaad, ja. want als je praat over zenuwstelsel, parasympathische, sympathische
0: of autonome zenuwstelsel, hmm. dat verbindt alle organen met elkaar. Ja. Wij zijn niet ons buik, we zijn niet onze handen, onze voeten. Alles is met elkaar verbonden. Dus je hmm. kennis die zei dat een lage rugpijn had dat kan best zijn dat dat in zijn darmen begonnen is. Ja. Elke ziekte begint eigenlijk in de darmen. Maar dus die, de signalen die komen van de brein naar de darmen, die zijn in mindere mate aanwezig, want er zijn veel meer prikkels die vanuit de darm naar de brein komen. Want darmen zijn echt heel sterk bezenuwd. Daar zitten ook neuronen die informatie in ons lichaam verspreiden. Ook... Uh, van de darmen naar het brein rechtstreeks gaan. En het heeft niet alleen te maken met fysiologie, fysiologie van de darm zelf, maar uh, de, de darm, mm -hmm. de beestjes die erin leven, communiceren, sturen, zenden signalen uit naar de darmwand... En die signalen worden opgepikt door de brein. Ja, dus we zijn heel logisch gaan nadenken. Oké, okay, we hebben brein, we hebben darmen, we hebben uh, darmbeestjes, een microbioom die daar in de buik zit. En dan, oké, okay, maar hoe kunnen we dan invloed hebben op die darmmicrobioom mm -hmm. om onze darmen te verbeteren en om die misschien signalen van de darmen naar het brein anders te maken, beter te maken. Dat was nog altijd niet allemaal even klaar in onze hoofd, maar we zochten echt de logica daarachter. En de eerste ding dat in onze gedachten kwam was het voeding alles wat je in je mond stopt gaat toch naar jouw buik ja en we staan er niet bij stil want ja, jouw darmen zitten diep in de buik en je denkt ja, je kunt er niet aan maar mm. dat is eigenlijk een van de grootste organen naast onze huid die rechtstreeks, Die wel in ja. de contact staat rechtstreeks met contacten bij je altijd hè via voeding via, via voeding. voeding en het is die hand die iets vastneemt dat in contact is geweest met buitenwereld, met bacteriën, nee. dat je in je mond stopt mm -hmm. en automatisch tot een ontsteking leidt in je lichaam, ja. want je pakt bacteriën binnen in je lichaam. Elke keer opnieuw. Dus alles wat je in je mond stopt, ...beoorzaakt ontsteking in je lichaam... ...in meerdere of mindere mate. En die ontsteking is... Alles? Met... Echt alles? Gezond, echt alles. ongezond? Alles ja. leidt tot een ontsteking? Ja. Het heeft niet te maken met het feit dat je gezond of ongezond... ...het heeft te maken met de bacteriën... ...die zitten op voeding dat je in je mond stopt. Mm -hmm. En dat is heel positief hoor. Want hier heb je... ...allereerst de belangrijke rol... ...van de darmen. is een afweersysteem. Mm -hmm. Dus de leger... ...van de bacteriën die je vandaag in je darmen... ...hebt, zal de ziekmakende, eventueel ziekmakende bacterie... die een kindje met een vallen stukje van op de grond... van een voorwerp in zijn mond stopt... die vuile bacterie die al wel ziek kan maken... die leger van de goede bacteriën gaat die slecht
1: of ziekmakende bacterie elimineren. Oké. Okay. Okay. Misschien moeten we eens zo door het proces gaan. Hè? Wat gebeurt er juist in ons lichaam... op het moment dat we iets eten? En dat voedsel bereikt dan... Onze darmen. Wat gebeurt ja. er daar dan juist in?
0: Dan gaan we denk ik um, makkelijkste beginnen met het ingang en uitgang. Want we hebben een lange buis die in hmm. ons lichaam zich bevindt. Dat noemt het Daar is een ingang en uitgang aan. En vanaf, uh, vanaf de ingang tot het uitgang bevinden daar zich bepaalde soorten bacteriën. Op elke plek van die traject... elke halte. Ja, dus ja, ja, is er een beetje een ander ecosysteem. Want Martha zei in het begin van... Het is een echte jungle in die dikke dharma. Mm -hmm. Maar elke onderdeel van die spijsverteringsstelsel... heeft een ander uh, soort ecosysteem. Andere en, bacteriën. En het is een hele complexe systeem. Als je mens bekijkt, dat is een heel complex. Maar ook die spijsverteringsstelsel. Want je kunt onderdelen van spijsverteringsstelsel benoemen. Je begint bij je mond. Je gaat dan naar je slokdarm. Je hebt de maagendunde darm. En dan dikke darm. En dan de anus. pancreas en... galenblazen. Daar voilà. Zijn. Daar komen <laughs> nog andere organen die eraan gekoppeld zijn. En ja. stel dat een van die organen verkeerd begint te werken, de galenblaas, mm. dan loopt alles...
1: Verkeerd, Omdat het dan als... niet genoeg geprocessed naar de volgende halte vertrekt. Bijvoorbeeld, ja. als je de
0: gaalvochten niet hebt, dan kan je vetten dat je mee inneemt met de voeding. Dan kan je die niet goed verteren en dan ga je een probleem krijgen met je stoelen gaan. Ja. En oké, okay, we kunnen zonder gaal leven. Er zijn er mensen die een gaal verwijderd hebben gekregen en ze kunnen nog altijd functioneren, want ons lichaam is een geweldige machine en kan die onbalans wegwerken en gaat anders om met het vertering, maar het is niet meer zo optimaal als de galblas aanwezig is. Dus je hebt bepaalde stappen die voeding uh, ondergaat. Als het in onze mond komt, beginnen de, de suikersal te verteren. Dan in de, ja. in, de, in de maag worden de slechte bacteriën geëlimineerd. Voeding wordt gekneed en deels verteerd. Dan gaat het naar de dunne darmen, waar je de absorptie van belangrijke nutriënten hebt. Daar wordt alles geknipt. Ja. In heel kleine stukjes. Zodat we voorzien worden van dat goede... Vitamines, de goede nutriënten Tenminste, als je Sommige juiste keuzes en micro. -nutriën. Ja, tenminste, als je juiste keuzes neemt. Ja. Ja. En in dikke darm weer de boeiende orgaan. Misschien een beetje vergeten orgaan. Maar ja, maar want ze nieuwe... zeggen, daar gebeurt niks meer. Hè. Nee, 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 dat is de belangrijkste
1: halte. Ja. Dat is exit. Maar ja. ja. denk aan
0: stoelgang, dat is niet ja. meer waardevol Het is de rest. Maar tegendeel is waar. Ja. Want daar gebeurt heel veel. Ja. Vooral het proces van fermentatie. Want die lichaam is super slim. Ja. Die lichaam... Daar gaan bacteriën aan het werken. Eigenlijk. Die lichaam gaat alles uit de voeding willen halen wat er kan uithalen. Wat mogelijk is. Hè? Dus de vochten, vocht, heel veel vocht wordt er nog geabsorbeerd door de dikke darm. Mm -hmm. En daar gebeurt nog altijd die fermentatie dankzij aanwezige bacteriën van de voedingsresten. Die niet verteerd zijn in de dunne darm. Ja, en dat heet misschien voedingsresten resten, heel negatief, maar het is een echt belangrijk onderdeel, belangrijke voeding voor de microbiom in je darmen, in de dikke darm. Want euh, bacteriën, virussen en andere micro-organismen verbruiken die onverteerde euh, voedingsresten, dus de vezels, onoplosbare vezels, als voeding om zichzelf te kunnen. Ja, om, om, te, om, om te, kunnen te kunnen leven. Om te kunnen overleven. Ja. En dan is het misschien belangrijk om te zeggen... ...dat die bacteriën effectief voeding nodig hebben om te kunnen leven. Mm. ze hebben ook gastheer nodig om in te leven. Dat is dus de darm van de mens. Mm. Ja. Maar de mens kan dus ook niet zonder bacteriën. Want... Die bacteriën hebben zoveel functies in onze buik dat als je uh, in laboratorium onderzoeken doet, doet op muizen, wat effectief gedaan is, mm. en waarbij dat ze die darmicromium eruit halen, alle parasieten, bacteriën, schimmels uitgetrokken, ja, uit. mm -hmm. na twee dagen... Ze door... maken een steriele muisje. Ja. Ze maken een steriele muisje, maar die muisje, die wordt geïnfecteerd dus door, door ziekmakende bacteriën bijvoorbeeld, en ja. die is dood. En één ze... is al genoeg om die muis te doen, ja, maar de vatjes. Hè. Klopt, dus... klopt. Ja, ja, die kan zich niet Sterile muis
1: is een dode muis. Ja. Ja. Is een
0: dode muis. Zeker als ze in contact komt met, met ziekmakende bacteriën. Ja. Of stel dat je een microbiom een milieu van bijvoorbeeld uh, obese muis zou pakken. En ik spreek nu echt wel van stoelgangtransplantatie. Ja. Ja. Je pakt stoelgang van obese muis. Dat zijn dus de bacteriën van die muis die ingespoten worden in de steriele muis. Wat gaat dat maken met die steriele muis? Die muis wordt ook obese.
1: Ja. en andersom dan ook kunnen we misschien ons allemaal uh, slank maken in plaats ja. van door strenge diëten te volgen door, uh, mag ik een beetje straks van jullie meenemen ja. echt, echt sorry, cool. uh, lezers uh, lezers zeg ik nu, luisteraars, kijkers met een, uh, een gevoelige maag en die nog niet in het begin van de aflevering al weg waren, toen dat ze hoorden dat het over stoelgang ging gaan en bacteriën, die zijn nu wel weg. Die zijn ertussenuit. Dat, dat is
0: een echt een verlegenheid ja. om daarover te nee. praten. Maar het is enorm boeiend. Ah, enorm boeiend. boeiend. Als je hoort van, ja, stoelgangtransplantatie kan jouw leven rijden. Want dat is ja. Ja. wat ja, elke dag in ziekenhuizen gebeurt per dat is mensen. Niet, dat is nee. zelfs... ...enige manier om mensen met infectie van Clostridium difficile bacterie te kunnen genezen. Ja. Dat is een soort bacterie die niet doodgaat van antibiotica. Die antibiotica resistent is. Hè? Dus er bestaat ja. geen andere medicatie in Gastensberg Dagelijks ondertussen, denk ik, worden stoelgangtransplantaties toegepast... ...bij mensen die geïnfecteerd zijn met die bacterie. Ja. Ze hebben gemerkt, dat in 80% van gevallen worden die mensen tweede dag al beter... Wauw. Dus je ondergaat dus dusdanig echt wel uh, transplantatie van een orgaan, want die microben die worden beschouwd als een aparte, afzonderlijke orgaan waar zonder wij niet kunnen functioneren. Ja. Vandaag worden er geen stoelkantransplantaties uh, toegepast op mensen die obese zijn of te doen of andere ziektes hebben. Want het is nog altijd een wetenschap in onderzoek. We hebben dat ook zelf niet gedaan. Nee, nee, doe dat, dat zelf, zelf geval, niet. Want dat vind <laughs> je wel op YouTube. Dat, dat vind je disclaimer.
1: Wel. Niet thuis ja. proberen. Maar we
0: hebben een goede nieuws. Want alles wat je in je mondje stopt is van belang op die darmmicrobiom. Oké, ja, dus je komt. hoeft niet zo
1: ver te gaan. Nee. Nee. We kunnen
0: gewoon hier beginnen met, <laughs> met, met wat plezantere uur. dingen. Ja. Op drie uur tijd kan je jouw darmmicrobiom
1: veranderen door anders te gaan eten. Ja. En wat zijn dan? Ja, voor, voor mensen die nu heel nieuwsgierig zijn geworden, wat zijn dan zo de de dingen die, die echt goed effect hebben op je darmmicrobioom, als je daar hè, naar een vezels. optimale werk moet ja. gaan. Vezels. Vezels. Eerst en vooral vezels. Dat is de voeding voor jouw microbiome.
0: Dus vandaag, ik sta er niet meer bij stil, maar in het begin dacht ik, ja, hoe kan ik nu mijn darmmicrobioom optimaliseren? En dan dacht ik, ja, ik moet eigenlijk aan die... Bacteriën denken in mijn buik. Ik ga mijn bacteriën voeden. Ik moet ze te eten geven. Ja, niet zozeer mijn eigen buik en mijn lichaam, maar die bacteriën.
1: En in het begin was dat altijd de vraag dat ik me stelde, vooral ik ging iets eten, van wat gaat mijn bacteriën goed doen? Wie ben ik aan het voeden? De goeie of de slechte? Ja. Echt wel. Ja. Echt,
0: want ze zijn met vele meer dan wij met onze menselijke cellen. Ja. Als je het bekijkt, al die bacteriën bij elkaar, dat is triljoenen bacteriën, ter grootte van een voetbal, een gewicht van anderhalf tot twee ja. kilo. Wow. Als ze met zoveel zijn, dan kan het niet anders zijn dat ja. ze belangrijk voor ons ja. zijn. Mm. Dus dat is een belangrijke vraag. Wie zijn we? Zijn we mensen of zijn we bacteriën? Ja. Wetenschappers spreken zelfs van een vergeten, invi invisible... ...dus niet onzichtbare orgaan die in onze buik zit. Want dat is iets dat je niet kan vastpakken. Ja. We kunnen daar enkel en alleen aan denken... Uh, als wij bacteriën willen zien, moeten we een microscoop hebben ja. om te kunnen gaan kijken. Ja. En dan zelfs zijn er bacteriën die in onze darmen groeien, die je niet in een petrischaaltje kan laten groeien. Mm -hmm.
1: Die kan dan niet overleven. Die kan enkel alleen in de omgeving van de dikke darm groeien. Ja. Maar oké, okay. we hebben nu al even gecoverd van. Uh hoe dat die verbinding juist, juist ja, fysiologisch in elkaar zit. Um, uh -huh. wa, wat dat ze graag te eten krijgen. Veel vezels hoor ik. Maar waarom is het echt belangrijk om, om ze goed te voeden? Wat, wat, wat doen die bacteriën eigenlijk voor ons? Oké, okay, dat is kei boeiend. En het
0: allereerste ding dat ik wil benoemen is mm. um, het feit dat er wel bacteriën in je dikke darm lekker vertroeven In de slijmlaag van jouw binnenkant van de darmwand mm -hmm. dat noemen we mucosa, dat is die slijmlaag dat moet van goede kwaliteit zijn omdat die bacteriën daar heel goed zouden kunnen vertroeven terwijl dat ze daar leven en die vezels lekker verteren en fermenteren, produceren ze bepaalde stofjes ja. dat zijn de boterzuur bijvoorbeeld, ja. we noemen dat Korte vetzuren. De voorbeeld daarvan is dus boterzuur, azijnzuur, propionzuur. propionzuur. En dit zijn bouwstoffen voor de aanmaak van neurotransmitters. En neurotransmitter, als je daaraan denkt... mag je denken bijvoorbeeld aan de serotonine, dopamine en GABA. Gelukshormonen. Dat ja. ziet je hier en daar in okay. tijdschriften. Yeah. Wordt dat gelukshormonen genoemd. En hier heb je al direct een link... ...tussen de samenstelling van je darmmicrobiom, ...dus aantal en soorten bacteriën die leven in je darmen. Ja, want diversiteit is van enorme belang. Dus verband tussen die families die leven nee. in je buik... ...en mentale gezondheid. Ons Vlaamse onderzoeker, professor Jeroen Raas... ...verbonden aan VUB... Ja, u dus dus spreekt graag van ons omdat we hem een keer hebben ontmoet... Ja, ...en he? we hebben hem graag natuurlijk... ...want hij doet onderzoek in de ah, richting in dat bedrijf, ons heel hard ja. interesseert... Uh, hij heeft in The Nature uh, zijn onderzoek, Vlam's Darmflora-project, uh, de resultaten daarvan dat kunnen precies. publiceren. Ja. En er is effectief uh, connectie, verband gevo gevo gevonden tussen de bacteriën die leven in je buik en jouw mentale gezondheid. Er is dus gezien dat in de stoelgang van depressie depressieve Patiëntra mensen, patiënten, ja. dat er twee soorten of stammen bacteriën ontbraken. We spreken over dialyster en Cocro. Cocropocus of Coprococcus. Ja, een die, die naam, is nee. altijd zo. Ja. Waarom noemen ze dat toch niet, niet iets gemakkelijker? Ik geloof dat ik tot tien keren iets moet uitspreken... ...om het te kunnen onthouden. Maar ja. Coprococcus is het. Ja. En waarom moeten we die onthouden? Waarom zijn die belangrijk? Ik vind het toch wel belangrijk voor mezelf om te onthouden... ...niet dat iemand op de straat moet weten welke soorten dat het zijn. Ja. Maar wetenschap is op zoek naar de oplossing natuurlijk... ...voor die mensen die depressiviteitsklachten hebben...
1: Weet... En ze zijn bij velen, hè. Dus, ja. Ja, als... Momenteel denk ik dat de cijfers op uh, 1 op 4 liggen. Dankzij de pandemie natuurlijk. Ongelooflijk. Is de cijfers sterk toegenomen, maar uh, ja, 1 op 4... Heeft, heeft last van, van mentale problemen, of dat, dat dan depressie of angststoornis is, maar, maar beide zijn gelinkt hè, aan
0: hormonen aan, Ja, aan ja. Als, dus, als je dus de juiste bacteriën in je darmen hebt, die de korte keten, vet, korte keten vetzuren produceren, heb je voldoende bouwstoffen om die neurotransmitters aan te maken. Dus om depressieve klanten of patiënten te kunnen behelpen, heb je die twee bacteriën samen dan nodig? Dan starten we eigenlijk met, met de darm. Dan kijken we naar hoe is het gesteld vandaag... met die dikke buis en de dunne buis in je buik. Mm -hmm. Is er voldoende laag mucosa van de goede kwaliteit... zodat die darmbacteriën daar goed kunnen vertroeven? Mm -hmm. En wat stop je in je mondje? Wat geef je die bacteriën te eten? Want als je verslaafd bent aan de fastfood, aan de suikers... ...aan, aan ja, ongezonde voeding... ...dan geef je te eten... ...aan verkeerde bacteriën. Dan heb je ook niet voldoende... ...bouwstoffen om die... lux aan te maken. Dus ben je als dusdanig automatisch depressief... ...of angstig. Hmm,
1: Oké. Okay. Ja, dus die, die twee... Ja, ...werken echt wel, wel samen. Dat is ja, echt ongelooflijk. Ja, dus hier zie ik een echte connectie dan... ...tussen ja. de brein en darmen. Want
0: ik hoor Marta zeggen... In de darmen worden er neurotransmitters geproduceerd. Terwijl dat ze in je hoofd, ter hoogte van je hoofd werken. Ik dacht altijd dat
1: die enkel en alleen ter hoogte van de hoofd geproduceerd werden. Over hoeveel spreken we dan? Want ons hoofd doet ook zijn aandeel natuurlijk. Maar wat doen de darmen dan? Hoeveel kunnen we Ik verschouw ervan, want ze spreken van 80 tot 95 procent
0: van die neurotransmitters worden aangemaakt in je darmen. En die worden
1: dus via die nervusvagus transporteert naar het brein om daar hun werk te kunnen doen. Wauw, 80 tot 50. Dus ja, echt, echt de meerderheid wordt geproduceerd in de darmen. Dus als we dat mm. weten, mensen die diep zitten en, en bijvoorbeeld daar antidepressiva voor krijgen... ...die kunnen bijvoorbeeld zeggen van oké, okay, op de lange termijn wil ik echt gaan werken aan de gezondheid van mijn darmen... ...want zo maak ik zelf... En die niet, alleen, aan.
0: niet alleen mensen die depressief zijn, uh, pak een ander voorbeeld, mensen met ziekte van Parkinson, mm -hmm. waar we weten dat er uh, storing is ter hoogte van productie van dopamine's, daar greepen dus ze niet meer met medicatie ter hoogte van je uh, werking van je hersenen aan. Maar ter hoogte van de darmen, wat doen ze nu? Ze want, voeren een de overdracht van die informatie, die werkt niet meer. Je kunt geen informatie van een cel naar een andere cel doorbrengen, want daar is iets mis. Het systeem van overdracht van informatie die is niet meer optimaal. Door tekort van die dopamines. Ja. Waar gaan ze nu ingrijpen? Er is een nieuwe wetenschappelijk mm. onderzoek die test de stoelgangtransplantaties bij Parkinson-patiënten. Mm. Door in te grepen ter hoogte van de darmen, ga je natuurlijk in die darmen dopamines aanmaken. Dankzij de bacteriën. Dan de bacteriën en die kunnen
1: hun werk doen ter hoogte van de hersenen. Okay, waanzinnig. Je zegt ziekte van Parkinson, we hebben ja. depressie, angststoornissen, zijn er zo nog dingen waar jullie aan denken? Mensen die kampen met bepaalde klachten die daar echt gebaat bij zouden zijn?
0: Alle ziekten beginnen in de darmen, moet ik denken. Ja, en ja, en het we,
1: alle, alle ziektes die beginnen in de darmen. Echt wel, ja. want alles start met, 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 met
0: soorten van de bacteriën die je hebt in jouw buik. Mm -hmm. De ontsteking is de aanleiding om ziektes te ontwikkelen. En uh, als je een aantal namen of uh, ziektes wil hebben... We hebben gesproken inderdaad over depress depressiviteit, over Parkinson... Mm -hmm. Alzheimer, dat is niks anders dan ontstoken brein... Mm. ...waar zijn aanleiding kan hebben in ontstoken darmen. Mm -hmm. uh, ADHD zien we in de wetenschappelijke onderzoeken. Prikkelbare darmsyndroom. Alle um, allergieën, intoleranties... Eczeme is, ja, is een darmziekte. Uh, wat je ziet op je huid, eczeme, uitslag... ...is eigenlijk
1: weerspiegeling van de toestand van je binnenkant, van je darmen. Dat is waanzinnig, want we, we behandelen die dingen altijd lokaal, toch? Mm -hmm. Ik ja, zeem, ja. daar krijg je een zalfje voor dat je ja. op je huid aanbrengt, maar... We gaan, we gaan eigenlijk daar nooit over, over nadenken dat, dat dat zijn oorzaak, en die oorzaak gaan behandelen, dat dat in onze darmen dan zit. Ja, dat is ook wat wij ingezien hebben in onze zoektocht naar gezondheid. Het
0: was niet symptomatisch meer gaan behandelen, pillen, antihistaminica voor de netelroos. Ja. Infiltratie... Waar we vroeger pijn in, in het pink hadden, gingen we naar een pink dokter. Waar we vroeger ja. pijn hadden in het hoofd, gingen we naar een hoofddokter. En ja. rugpijn naar een rugdokter. Uh, dat willen we nu niet meer apart van elkaar houden. Dat maakt echt dat is één en dezelfde mens, dat is holistisch kijken naar de mens
1: en bekijken mensen als een uh, systeem. Mm -hmm, ja. Alle organen en alle systemen werken met elkaar. Ja. Want dat is dan, moet ik dat dan zien als, als echt een behandeling of bevindt zich dat dan toch meer in het preventieve? Hoe, hoe ga, je, zeggen, nee? ga je door met, met gezonde darmen, kan je bijvoorbeeld, um, ik zeg dan maar, Alzheimer voorkomen? Of als je Alzheimer hebt en je maakt je darmen terug gezond, kan je dat dan ook voor een stuk gaan behandelen, gaan genezen? Ja, klopt. Het gezond eten voor de darmen eigenlijk is voor
0: iedereen. Het is niet enkel en alleen voor de zieke mensen om zieke mensen te behandelen. Het diëtetiek is ontwikkeld om mensen te helpen die uh, in, met een bepaalde patologie te maken hebben. Mensen die in ziekenhuizen liggen en hebben een ondersteuning nodig uh, in, in een vorm van de bepaalde voeding. ...om uh, zich te kunnen genezen... ...dat is het diëtetiek... ...dat is het klassieke behandelen van de ziektes... ...maar mensen zouden vandaag... ...moeten gaan kijken... ...naar het uh, lichaam als volledige systeem... ...en al van in het begin... ...van het moment dat we geboren worden... ...ons gaan voeden op manier... ...die ons gezondheid ondersteunt. En dat begint al bij dat kleine babytje... ...die ja. door de borstmelk... ...al voldoende vezels meekrijgt... ...om te eten te geven aan die allereerste bacteriën die in dat darm zitten. Ja. Dus we zijn gemaakt om te eten voor die bacteriën. Dus het werkt preventief, maar het werkt ook curatief.
1: Zeker en vast. Okay. Want ik vraag me dan af, hè, we spreken over, over heel veel uiteenlopende ziektes. Hoe komt het dan? Dat dat, dat, ene, dat, dat dat ene orgaan, die darmen, voor zoveel verschillende ziektes... De oorzaak kan zijn. Oh, well, Hippocrates heeft het al jaren geleden gezegd:
0: ja, alle ziekte uh, best, uh, ontstaat in de darmen. En hij zei: um, gebruik uw voeding, voeding als medicijnen. Medicijn. Ja. <laughs> en ja, wij willen enkel en alleen naar medicijn kijken, als medicijn, dat kleine stofje... Als je stofie... kijkt ook naar de medicijnen, vroeger, mensen van, van ja, van begin van hun oorsprong, ze gebruikten planten als medicijn. medicijn ja, ja. En voeding eigenlijk is niks anders. Dat is een plantaardige wereld. Maar medicijnen zijn ontwikkeld ook vanuit de planten, oorspronkelijk. Ja. Al die actieve stoffjes zijn... Dat is wat dat die ik planten zeggen. en die pilletjes gestopt. Ja. En mensen geloven dat die actieve, kleine actieve stoffen okay. in die medicatie, ja. dat die uh, ja, hun gaan genezen, maar geloven niet meer dat dat te vinden in de voeding is. Ja, want die actieve stof
1: is in veel meer hoeveelheid aanwezig in de voeding dan in dat kleine pilletje. Ja, oké. Okay, ik denk dat misschien ons, ons publiek er wel aan toe is om, uh, om te weten hoe dat ze nu echt kunnen gaan voor een optimale gezonde darmen. Ik vind dat optimaal. fijn dat je zegt optimaal. Want ja. gezonde darmen
0: daar bestaat eigenlijk geen definitie voor. Mm -hmm. Wat is een gezonde darm? Het is heel moeilijk om te zeggen, want iedereen heeft een andere darmmicrobioon. Zelfs jullie,
1: als zelfs, identieke ja, tweeling? Zelfs ja, zelfs.
0: Ja, voor 99% onze genetische code is uh, gelijk, mm -hmm. maar darmmicrobioom, zeker en vast niet. We hebben wel dezelfde start gekregen, want we komen uit dezelfde mama, uit dezelfde geboortekanalen, ja. we hebben dezelfde eerste infectie gegaten met, 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 met micro-organismen van ons mama, maar... Ons omgeving vormt uiteindelijk bepaalt hoe dat die microbioon uiteindelijk wordt. Dus we kunnen spreken van dezelfde blauwe print, blueprint van de darmflora, van de darmbacteriën. Maar het feit uh, um, van de omgeving waar we ons in bevinden, maakt het verschil, uiteindelijke verschil. Ja, dus een gezonde darmmicrobiom bestaat niet, maar wel optimale. Nee. En wat is dat optimale microbiom? Jij wilt, Amy heel veel soorten bacteriën hebben in jouw buik. Ja. Veel soorten, maar ook heel veel aantallen. Dat zijn twee criteria waar we naar kijken. Variatie en... En dus nu niet belangrijk, of het meer zijn of bifidobacteriën Het is echt het aantal van de familie. Want echt zijn er miljoenen bacteriën. Elke dag, of triljoenen, worden er nieuwe en nieuwe stammen en familiebacteriën ontdekt, waarvan we nog geen namen voor hebben. En als je weet dat je heel veel verschillende soorten bacteriën wilt hebben, en als je weet dat elke soort bacterie zich met andere vezels voedt, dan het beste advies die wij kunnen geven aan de luisteraar is heel veel variatie. Variatie in vezels. Waar vind je vezel? Dat vind je in pure plantaardige voeding, die afkomstig is van de natuur en niet zozeer van het fabriek. Ja. Als wij echt wel definitie moeten geven van, van gezonde voeding, dan is het effectief voeding die we zo terug kunnen vinden in de natuur. Voeding ja. zonder label eigenlijk. Dat he? vind ik ook altijd een mooi dat voorbeeld. Dat er geen plakker moet op gaan staan... en dat er twintig of nog meer voedingsstoffen... Ja. of eigenlijk niet voedingsstoffen... maar chemische stofjes in zitten die uiteindelijk maken... wat jouw pro
1: uiteindelijk product is. Nogthans... 90 procent van de supermarkt of zo... laat ons stellen. Ik uh, mm -hmm. hou er mij niet aan... Uh, aan die cijfers, maar... Uh, hey, hoe klein is, is de afdeling groente, fruit, ten opzichte van en de, de rest noten, van de soep. Pitten, noten, zaden horen ja. ook bij. Ja,
0: het een, ja, dat is een natuurlijke voedingsmiddel. Het is een tweede jungle eigenlijk. Als je in de supermarkt ja. binnenkomt, dat is verschrikkelijke jungle van keuzes dat je moet maken en je weet niet ja. meer wat je moet nemen. Denk aan een maaltijd. Ik zie voor mij gewoon een pan waarin ik Lekker pastinaak hebt in slierte uh, geschrapt. Ja, uh, pastinaak, tjes. zoete aardappel, uien is altijd een basis van elke gerecht. Daar ligt look op. Ik heb al vier, vier ingrediënten: champignons. Ik doe er wat spinazieblaadjes bij, mm -hmm. champignon en ik doe er eitje bij. Champignons. We beginnen morgen...
1: te krijgen van jullie te horen
0: spreken. <laughs> Deze morgen kom ik hier binnen bij Marta en ik zie een hele hoop champignons. En ik denk: wat is die aan het doen? <laughs> ja, waarom heb je zoveel portobellos in haar? Gehaald. En ze zegt, ik heb gewoon inkopen gedaan. Ik ga koken, eten maken. Ja, en met champignons heb kan ik, ik niet doen Nee, want vandaag als ik een maaltijd klaarmaak, dat is niet meer champignon als versiering bij de gerecht. Maar dat, dat is echt wel... Geen champignonsaus nee. champignon
1: over de stek... ...met de nee, frietjes... Nee. ...en misschien dus een klein bladje sla... Nee, en, als we champignons eten...
0: ...dan eten we effectief champignons... Ja. ...en dat zijn shitake,
1: kastanje...
0: En, ...en oesterzwamen... ...en gewone witte champignons... ...bij elkaar... Ja. ...en daar maak ik lekkere gerecht van... ...en als je champignons eet dan weet je dat, dat je champignonen eet. Dat gaat peterselie bij, daar kan spinazie bij komen. Ja. Ongelooflijke
1: mogelijkheden. En dat maakt die bacteriën, die goede bacteriën, dus heel erg blij allemaal. Ja, oh, Allee,
0: bacteriën zijn gek op champignonen, wil ik ja. zeggen. Maar bacteriën zijn gek op alle vezels. Alle groenten. En omdat je zelf niet weet welke soort bacteriën dat je in jouw darmen hebt... Je kan er wel stoelgangonderzoek op laten doen. Maar eigenlijk nee, vinden we dat vandaag niet echt zinvol. Want we hebben ervaren dat we mensen kunnen helpen door te zeggen, eet gevarieerd. Ja, want er zijn er bacteriën in je buik die nog altijd slapen. En ze slapen omdat ze niet te eten krijgen. Ja. Ja. Van het moment dat je je voeding varieert en haalt andere soorten vezels, vezels binnen in je buik en in je darmen, dan kan je maken dat die bacteriën wakker worden. Want uiteindelijk
1: hebben ze voeding gekregen waarvan ze kunnen leven en bestaan. Oké, okay. ik weet wat doen. Straks uh, een regenboogmaaltijd dan. Ja, ja.
0: ja, we gaan dat maken, hè. Ja. We gaan dat doen.
1: Alright. Ik, uh, ik vraag me af, hebben we, heb we het nu gecoverd? Zijn, ja, weet ik nu wat dat ik moet weten om te begrijpen hoe belangrijk... Dat die darmen zijn voor mij. Ja, ik denk dat die connectie tussen brein en darmen dat die heel duidelijk is. Ja. Dat die
0: bacteriën die daar in die darmen zitten, hun werk doen, produceren de bouwstoffen voor de neurotransmitters. Die zowel ter hoogte van brein als darm hun werk doen. En ons gezondheid gewoon onderhouden en ons gelukkig maken. Ja, ja wat we zeker moeten onthouden is dat onze darmmicrobiom en darmen, of darmen samen met darmmicrobiom dat erin leeft... Dat dat echt een aparte orgaan is waarvoor wij zorg willen dragen. En dat het superbelangrijk is voor onze algehele gezondheid. Ja, dus de conclusie is dat door anders te gaan eten, door, door anders ons te gaan voeden
1: of ons microbiom gaan voeden, kan je gezonder worden. Gezonder en gelukkiger. Ik denk dat veel mensen daar ook ja. nood aan hebben. Ik denk dat veel mensen niet per se altijd de grootste prioriteit toekennen aan hun, aan hun gezondheid, Ze mm -hmm. heel graag zondigen met die suikers bijvoorbeeld, uh, met het idee dat je gelukkiger kunt worden van een wortel meer te eten. Maar dat wil zeggen dat je geen suiker niet meer in je leven kan eten. Dat je niet meer van het eten kan Niks genieten. Niks ballen eigenlijk. Want we,
0: we genieten elke dag opnieuw van het leven. Door het feit dat we zoveel groenten mogen eten. En als jouw basis in orde is. Als jouw basis, als jouw fundamenten Sterkjes. sterk genoeg zijn. Als die darmflora daar aanwezig is. Dan kunnen ze met die suiker, met die frietjes en met die stek een keer en en kunnen omgaan. En ook zelfs met de stress. Hè? Want dat is ook een van de factoren ja. die van invloed is op microbiom ja. dat je in je buik hebt. Als die basis sterk is, zoals je Johanna zegt, dan kan je alles aan. Je lichaam flexibel maken is het belangrijkste wat we moeten doen. Flexibele darmmicrobiom creëren die met elke omstandigheid kan omgaan.
1: Ja. En so, ja, sorry, jij was misschien dat wat te goed, Ja, want Martha spreekt van, uh, ja, eigenlijk van stress. Mm
0: -hmm. En ik dacht direct over, aan meditatie, aan beweging. Mindset, ja. Een mindset, dat het ook dan belang is voor je darmen. Het moment dat je gaat slapen, jouw darmen rusten. Dan geef je het moment aan je eigen lichaam om, om te kunnen resetten. Mm -hmm. Om die darmicrobiom ook, dat die een keer rust krijgt, dat je kan
1: Lekker ja, slapen, zeg maar. Op, dus samen met ons mee. Meditatie doen we niet alleen om, om dit brein leeg te maken, maar ook om, ja. uh, om dit brein uh, ja. te laten ontspannen. Ja. Want
0: het gaat zelfs verder, als we daar echt wel op, heel diep op willen gaan. De nieuwe onderzoeken tonen zelfs aan dat die darmmicrobioon, die denkt mee, die voelt mee, die kan ruiken en die kan jou doen, uh, zich gedragen op bepaalde manier ja. oeh Ik hoor dat we naar een
1: tweedelige aflevering aan het gaan zijn daarmee.
0: Ja, ja. we willen er heel graag zeker over hebben, maar misschien in een andere aflevering, ja. maar het gaat heel veel. Want
1: dan beginnen we meer te gaan naar gut als in intuïtie eigenlijk. Als, als, ja. Ja. Zelfs ja. daar
0: als je daarmee mee kunt denken, als bepalen ja. die bacteriën bepalen hoe dat je denkt, dan is dat die intuïtie die we vaak in onze buik voelen, ja. waar wij connectie mee verloren zijn spijtig. Hè? En Hoop. dat is misschien ook een tweede definitie van de second brain, van die tweede brain in onze buik, dat is die gut feeling. Hè? Mm -hmm. Mm -hmm. Klopt, ja mm -hmm. mooi. De intuïtie, We zijn verleerd om daarnaar te luisteren. Omdat we met zoveel andere prikkels te maken krijgen, dat we niet meer weten welke prikkels van belang zijn voor, voor ons. We zijn eigenlijk heel ongevoelig geworden, wat onze gat betreft. We luisteren niet meer naar onze uh, uh, gat-feeling, omdat we het gewoon niet herkennen. Terwijl uh, dat meditatie dat wel behelpt of kan, kan behelpen om stil te worden... en echt naar binnen gaan... en echt ogen sluiten... en een hand op je buik en hart leggen... en echt gaan aanvoelen... hoe voel ik me nu van
1: binnen? Wat is er gaande Even terug connecteren met jezelf... Ja. diep van binnen... Um, ik denk dat we dus afsluiten met een hele mooie belofte... ...van uh, nog een waanzinnig Vervolg. interessante aflevering ja, dat er, er zit aan heen. te komen. Ik, ik vond heen. deze al waanzinnig interessant. En ik zeg, we sluiten af met een, een belofte aan een mooie aflevering... ...maar ik denk, we sluiten ook af met een boodschap van hoop. En je kan jezelf terug gezonder eten. En ik wil nog even vragen... ...kan dat voor iedereen op eender welk moment van hun leven... Nu.
0: Ja. op dit moment kan je er nu al verandering aan brengen.
1: Met, en dat met, heeft niks met, met hoop te maken. Echt wel, ik met kleine beter, stappen. we hebben er
0: volledige vertrouwen in dat iedereen kan beter kan. worden. Ja, want als wij dat kunnen, kan iedereen. Ja. We zaten daar ook heel wanhopig met fibromyalgie, met ja. pijnen, met depressiviteitsklachten. Ja. En we zijn er bovenop gekomen. En ik zie tranen in jouw ogen. Ja, het, het komt natuurlijk binnen, ja. want het is, ja. het is
1: heel herkenbaar. En ik, ik ben nog... Oh, ik, ik zie dit bijna als het sluitstuk van mijn eigen helingsproces. Mm. Um, ik heb heel veel op, op deze mind gewerkt. Uh, en, en die zit heel goed, die is krachtig vandaag. Maar ik ben dus ja, waanzinnig benieuwd om, uh, om nog meer bij te leren over hoe ik... Ja, nog, nog meer kan helen, dankzij ook te focussen op die, op die darmgezondheid. Bijvoorbeeld. Op die tweede brein. Hè? Op dat tweede brein, ja. inderdaad. Want ja bij mij slepen een aantal klachten toch nog aan, dus ik, ik voel dat mijn, mijn puzzel nog niet compleet is. Mm -hmm. en, uh, en dat is zo mijn persoonlijke hoop dan, dat ik met jullie wel wil delen, is dat dit misschien mijn, mijn laatste puzzelstukje kan zijn in mm. dat helingsproces. Om, uh, om echt al mijn persoonlijke doelen te kunnen bereiken zonder dat mijn gezondheid mij in de weg staat. Mooi, ja. mooi. We gunnen jou dat van harte en ja. we geloven dat het mogelijk is. Ja, en dat is zo fijn dat, dat we dit samen kunnen maken, want het is dus ja, een gedeelde interesse. Um, maar ik heb nog zoveel dat ik van jullie kan leren. En ik vind het superleuk dat wat ik kan leren ook um, met jullie mag delen. Voilà. Dank je wel, dus. Amy. Dank je wel. Jullie bedankt. <laughs> en uh, hop naar de volgende. Hè. Stay tuned. Nee. Heb je de microben te pakken en ben
0: je gemotiveerd om meer te weten en tot actie over te gaan? Volg ons dan op Instagram en Facebook op Kleyman2. Ben je echt gebeten en vastberaden om te transformeren? Ga dan zeker ook eens naar onze website www.kleyman2.com om de twee weken op vrijdag brengen we je een nieuwe aflevering. Maar tot die tijd, kies bewust en remember, always mind your gut.